0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 44, onde a gente vai discutir o capítulo 1 de Cidade de Vidro, chamado O Portal. Estamos de volta depois de um curto, mas merecido descanso, depois daquele final de Cidade das Cinzas, que já foi um pouquinho impactante <risos> para quem acompanhou. E agora a gente começa a discutir o terceiro e último livro da primeira trilogia dos Trimentos Mortais. É, a gente tirou essas duas semanas aí de férias para descansar. Fomos pra
1: praia, vimos a nossa família, né, nas festas de fim de ano, vimos os amigos também, então a gente espera que vocês também tenham curtido aí do seu próprio jeito. A gente viu que as nossas reproduções também ficaram em alta também no final de ano, então a nossa palavra foi espalhada aí, né, vocês escutaram bastante a gente, principalmente no Natal, então teve gente que maratonou, né, então aproveitou o recesso, as férias, pra ouvir, então e ficar em dia. Agora, então, com a terceira temporada para Cidade
0: de Vidro e Anjo Mecânico. É, a gente até agradece quem escolheu a gente para passar como companhia também nesse final de ano. A gente está muito, é, muito feliz, espera ter feito ficar o mais proveitoso possível. É isso. A gente também deseja, então, um ótimo
1: 2022 para todo mundo, né? com muitas realizações e que seja um ano maravilhoso. E como de costume, a gente pede então nas nossas mensagens de fogo que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é arroba submundo, o Instagram é arroba filhos do submundo. E a gente também tem um grupo no Discord e no Facebook também, um grupo para discussão, para a gente postar
0: nossos memes, então... Entrem lá, porque a gente está espalhado aí por todo quanto é lugar na rede. E olha, eu tô começando esse livro com uma expectativa bem alta, viu? Eu tenho ótimas memórias da primeira leitura. Já faz, acho que uns 5 ou 6 anos que eu li esse livro pela primeira vez. E muita gente que eu vim conversando nas nossas redes também tá com a expectativa bastante alta, né? Por, pelas lembranças dos fatos importantes que acontecem nesse livro, né? E o mais legal da releitura é a gente ver... Que também os fatos pequenos, eles têm bastante impacto, né? As que a gente acaba esquecendo. Longe das grandes batalhas, das grandes cenas, tem outras cenas também muito interessantes pra gente lembrar. Nossa, acontecia tal coisa, né?
1: Pois é, eu acho que a nossa audiência já tá até cansada já de tanto que me ouviu falar do quanto eu amo esse livro, do quanto eu sou apaixonado por esse final de Cidade de Vidro. É um dos meus livros favoritos, eu fiquei muito emocionado o tempo todo. Eu gostei de cada... A ação e cada batalha e cada relacionamento que foi colocado no livro. Assim, é, realmente vai ser um ano incrível para discutir esse livro. Eu acho que, ainda mais nesse formato que a gente pega capítulo a capítulo e a gente vai fragmentar cada coisa que tá escrita aqui, eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência
0: fantástica, com certeza. É, vamos começar com uma breve introduçãozinha do livro, né? Porque a gente às vezes esquece o quão antigo esse livro é, né? Ele foi lançado lá fora em março de 2009. Esse ano de 2022 ele tá completando 13 anos já. Já fazem muito tempo já. 13 anos é bastante tempo
1: e é um livro antemporal, né? Que eu acho que ficou muito na mente dos fãs e a gente sempre tá relembrando desse livro do quanto ele é muito bom, do quanto ele é
0: perfeito e a gente nem parece que esses 13 anos foram passados. É, pra mim faz pouco tempo que eu li, né, ele saiu na verdade aqui no Brasil em 2011, em setembro, levou dois aninhos e meio quase pra, pra chegar aqui em português, né, agora estamos com janelas de lançamento um pouco menores, ainda assim, muito longas pra quem tá esperando ansiosamente o um livro, né. Nossa, nove meses então pra receber os livros de As Últimas Horas, pra mim foi muito
1: difícil, ainda bem que eu li em inglês antes, mas eu entendo que dois anos seria quase que impossível, para esperar tanto tempo. Ainda bem que quando eu li, o
0: livro já estava publicado, então não tive que esperar, então eu peguei ele na sequência. E a gente quer também que vocês contem pra gente, nas nossas redes, quando foi a primeira leitura, né, o primeiro contato. Se vocês já acompanham o livro desde essa época, ou se vocês pegaram depois, né, como a gente. Eu entrei comparado a outras pessoas, o primeiro livro que eu vi ser lançado foi o Rainha, do Área da Escuridão. E na época eu nem acompanhava tão de perto assim a série, né? Quando eu já estava acompanhando de perto, saiu Corrente de Ouro. Mas o Dante está acompanhando bem mais tempo, né? Você viu o começo do Artifício saindo, né?
1: Eu vi em 2014, né? Quando foi a adaptação para os cinemas. E aí já estava lançando o último livro de Instrumentos Mortais, né Cidade do Fogo Celestial. Então eu acompanhei em tempo real todo o Artifício das Trevas, As Últimas Horas, e aí pra The Wicked Powers, e eu acho que todos os livros da Cassandra que ela for lançar na carreira dela, a gente vai acompanhar.
0: É, e é importante é. pontuar a, a idade que a gente tá falando, porque é completamente diferente a gente fazer, primeiro, uma releitura, e segundo, uma releitura mais de uma década depois, né? Que a fantasia mudou, a literatura mudou, e a, a forma como a gente vê a sociedade mudou. E eu acho que isso reflete bastante... No, no conceito que esse livro pode ficar, né, Na nossa cabeça agora que a gente está relendo mais velho, né? O mesmo se aplica, claro, aos outros livros que a gente leu. Mas é interessante também nos relembrar ao começar o livro que esse livro é mais antigo do que parece, né?
1: É, eu acho que o livro tá bem atualizado, né? Tem aí algumas questões que a gente já falou em outros episódios... que a gente não concorda... ou que não ficaram bem exploradas pela Cassandra... eu acho que ela foi né, se reinventando... ela vai melhorando... né? como vinha assim, a cada ano... a cada livro dela... eu acho que ela se supera... em muitas coisas que ela não tinha se superado antes... mas ainda assim precisa de algumas atualizações... a gente também vai mudando muito... outras coisas que a gente vai lendo... vai mudando então as nossas opiniões... vai mudando nossos paradigmas... Então, assim, é, só abrindo um parênteses, assim, eu li o um último livro de 2021 pra mim, que foi A Quinta Estação, e que eu acho que redefiniu tudo que eu penso sobre fantasia e como que eu enxergo personagens, então é muito difícil não comparar outra fantasia depois outros autores com a quinta estação, por exemplo mas enfim, isso é papo para outras histórias, né para outros momentos, mas eu ainda acho que a Cassandra sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração a fantasia dela, eu sou muito apaixonado e a gente precisa saber também que não é uma alta fantasia, é uma fantasia moderna então é, é diferente né, esses termos é, então eu acho que sempre vai manter um lugar no meu coração e eu acho que daqui a 50 anos não vai ter sido só uma fase sabe vai ter
0: sido algo significativo que eu vou perdurar e que eu vou lembrar pro, re pro resto da minha vida é, é exatamente assim que funciona sabe mesmo essa leitura recente é, tenho certeza que a primeira leitura de, da série né, Instrumentos Mortais também causou essa impressão em muita gente né, setou um novo patamar de, de fantasia não que ela estava no topo, mas ela setou um exemplo muito interessante que outros autores passaram a seguir também, né. mudou também a forma que os leitores, os autores perceberam a fantasia na época que saiu é, independente do tempo que se passa, eu acho que o que você faz para um gênero ele nunca se perde, né? é, falou muito bem, acredito que nada se
1: perca mesmo. É, eu acho que a Cassandra conseguiu aí solidificar o lugar dela na fantasia. Eu acho que principalmente pra, por ser uma autora mulher que trabalha em tantos assuntos que são considerados tabus e que outras pessoas não trabalham muito bem. Então eu acredito muito que
0: ela é uma autora necessária para a fantasia de hoje em dia. E antes de começar a discussão, eu vou só dar uma observação aqui. Porque é uma coisa que eu fui descobrir hoje, no momento da gravação desse episódio, algo que eu acreditava a minha vida inteira, que a pessoa na capa anterior de Cidade de Vidro era o Alec. Mal sabia eu, quando Dante viu o que eu falei, e ele me disse, não, é o Simon. <risos> e a gente foi olhar de novo, e não é nenhum dos dois. Aquele personagem na capa de Cidade de Vidro é o Sebastian. Ele tem runas no, no corpo e tem espada. Então, assim, eu tô me sentindo muito burro. Eu não acredito que eu olhei a vida inteira esse livro. Várias vezes que eu peguei esse livro na capa. Inclusive aqui pra, pra gravar podcast, pra tirar fotos. E eu não tinha notado que aquele não era o Alec e nem o Simon. Sim, eu também. Eu o feito Mandela porque eu sempre achei que
1: era... O Simon, ou até mesmo pensei que era o Alec, porque o Simon está nas novas capas que a Galera Record lançou, né? Aquele boxe todo especial ali no ano passado. Então, ali é o Simon sentado na capa de Cidade de Vidro, mas em Cidade de Vidro original, né? Na capa tanto americana quanto brasileira que foi lançada lá em 2009 é o Sebastian, então a gente consegue ver as runas, a gente consegue ver a espada do Sebastian, e tem outro detalhe atrás também da capa, que eu não vou falar o que que é, mas se você prestar atenção, você consegue
0: ver ali um detalhe muito importante, e que é quase um micro-spoiler, né? Enfim, efeitos Mandela à parte, vamos começar a discussão do capítulo logo, né? Esse livro começa com a parte 1, que chama Faíscas voam pra cima. Então vamos pra sinopse do primeiro capítulo, Dante? Vamos lá. Clary
1: se prepara para uma viagem para Idris, onde buscará a cura para o feitiço de sua mãe, mesmo contra a vontade de todos à sua volta, incluindo Jace. Simon se encontra em segredo com Jace para discutir sobre a permanência de Clary em Nova York, enquanto Magnus prepara o portal para a viagem dos caçadores. O Instituto é invadido por renegados, os obrigando a
0: viajar antes da hora. E o livro vai começar com a Clary chegando na casa do Luke, é, se passou uma semana desde o final do livro passado, então é muito rápido. Ainda estamos no mesmo mês, que é setembro de 2007, no período da história. E o Simon está aguardando a Claire ali na varanda do Luke. Ele está jogando Mario Kart de Nintendo DS, o que revela muito também a idade dessa história. <risos> Já faz muito tempo. E o Simon tinha acabado de voltar do ensaio da banda, porque a banda continua... Firme e forte, mesmo com o Simon vampiro. Agora que ele descobriu que ele pode sair durante o dia, ele tá seguindo a vida dele normalmente, assim. Ou pelo menos o mais normal comparado ao passado que ele tinha antes de ser vampiro, digamos assim. E quando a Claire chega, ela já vai destrancando a porta, né? A Clary, pra quem não lembra, está hospedada com o Luke ainda no, no quarto de hóspedes dele, desde que a mãe dela tá internada lá no hospital. E quando ela vai destrancar a porta e o Simon vai ajudar ela a abrir, que as mãos deles se tocam... A Clary sente um, um arrepiozinho, assim, porque pra ela também faz uma semana que o Simon terminou com ela, como a gente viu no nosso episódio passado. Então, mesmo que ela não gostava dele, e mesmo que é, veio da parte dele, né, esse término, os sentimentos dela ainda são muito conflituosos, ela ainda tá confusa, é a melhor palavra. Né? Ela não sabe o que ela sente, né, ela tocou ele no livro passado, então, ainda tá muito tentando se ajeitar, nessa né, esse relacionamento deles. Mas a gente vai ver nesse capítulo que o Simon já está começando a superar, né? É, o Simon já está superando,
1: ele já está encontrando aí uma nova pessoa. Acho que não é surpreendente pra ninguém né, que ele vai encontrar... Com a Maia, isso deixa a Clary também bastante surpresa, mas pelo menos nesse início, a Clary até pensa o quanto a Maia é inteligente, o quanto a Maya é bonita e o quanto ela pode fazer bem pro Simon porque ela é uma integrante do submundo também. Então ela consegue ter ali uma amizade, eles conseguem ter ali algumas semelhanças, né? Pelo menos de mundo, ela até fica pensando, nossa, deve ser estranho pro Simon sempre sair com os meus amigos e com as minhas pessoas caçadoras de sombras. Então a Clary tá ali tendo dificuldade pra estabelecer de novo, né? Pra voltar à normalidade de ver o Simon somente como o melhor amigo dela, né? Também tocar ele sem que haja esse tipo de reação, né? Então não era só o frio que a Clary tava sentindo, né? Pois nesse momento, né, na história é o fim do outono, né, começo do inverno, ela estava se sentindo bastante estranha em relação ao Simon. Mas quando então eles entram no quarto de hóspedes de Luke, a Clary vai encontrar a mala dela, ela tinha deixado a mala aberta, né, com os pertences dela, como roupas e os cadernos de desenho estavam espalhados sobre a cama, e a conversa deles revela que a Clary está se preparando para passar alguns dias em Idris, né? Ela vai passar alguns dias em Alicante, que é a capital aí para os Caçadores de Sombras. Ela não tem certeza que tipo de roupa que ela vai levar, porque ela não conhece muito bem a cultura dos Caçadores de Sombras. Ela tá bastante se comparando com a Isabelle, já que a Isabelle sempre usa bastante vestidos e saias. E ela nunca sabe o que levar, né? Ela pensa, ah, eu vou usar jeans ou não. E até o Simon falar, ah, por que, que você não pode usar jeans. E aí ela vai falar um pouco sobre o tradicionalismo dos caçadores de sombras, né? Mas vai ver que isso não vai importar muito quando a Clary chegar lá, né? Em Idris, de fato, porque tem outras coisas que ela precisa se preocupar, a não ser o guarda-roupa dela, né? Além do guarda-roupa dela. Mas a Clary não quer falar muito sobre isso, porque ela tá bem ansiosa, né? Principalmente com o fato sobre a cura da mãe dela. Sobre I e Idris. Então o Jace também a gente vai ver que não quer que ela vá. E ela vai mudar então o assunto para o Simon. Vai perguntar sobre como anda a banda. Se ainda não tem o nome. Se eles ainda estão na ativa. E a Clary também vai começar a questionar sobre a situação do Simon ser um vampiro. Se ele contou então para o Eric e para os amigos. O Simon fala que ainda não contou porque não achou o momento perfeito, né, pra encontrar porque não é uma coisa que se fala, assim, na rotina se solta sobre isso, a Clary nega, acha que o Simon deveria contar porque a Clary quando soube que era uma caçadora de sombras, contou primeiramente pro Simon, mas o Simon vê que esse não é o momento, né, isso, a, o Simon até brinca de novo, né, com o vampiro Lestar, agora que ele é um rockstar né, que ele tá é um vampiro e ainda tem uma banda de rock. Mas o Simon não se sente confortável
0: pra contar sobre isso para os amigos humanos dele. É, e ele até aponta pra Clary por que ela não tava tão ansiosa, né? Pra contar pros amigos dela que ela é uma caçadora. Só que a própria Clary lembra que o único amigo dela é o Simon e ela já tinha contado. Coitada da Clary, gente. Já precisa de mais amigos. Porque seu único amigo não pode ser o seu melhor amigo, ex-namorado, agora vampiro, né? Muito complicado. Mas a maior preocupação da Clary agora é a viagem pra Idris... Porque além de ir para salvar a mãe dela, ela também vai conhecer pela primeira vez o país de origem da mãe dela né, e dos outros caçadores de sombras. É quase como é, conhe conhecer o um lugar que é quase de origem dela, apesar de ela não ter nascido lá, né, mas toda a cultura que foi negada para ela está ali. Né? Então acho que é uma, uma sensação bem estranha mesmo. Mas também tem um pouquinho de ansiedade assim por encontrar o Jace outra vez. Né? Ela nunca perde essa, essa, esse feeling assim, com o Jace, porque a última vez que eles se viram, também foi uma discussão, né, e se a gente lembrar no capítulo passado, o Jason havia prometido que ele não ia insistir nesse assunto de relacionamento entre os dois, né? que é melhor eles estarem separados pelas questões que a Clary havia levantado, mesmo sendo ela a pessoa que levantou essas questões, ela também não tem certeza <risos> se ela queria isso mesmo ou não, é muito complicado essa, essa, esse nó que eles estão, né, e quando eles se reencontrarem, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Mas o Simon vai entrar no assunto de por que a Clary tá indo para Idris agora, né? O que exatamente ela vai fazer e por que que a Madeline, que veio com a solução, com a cura para Jocelyn e o Luke não podem sozinhos e cuidar dessa situação no lugar da Clary, né? Que é só uma adolescente ainda por cima. E a Clary vai contar que ela precisa encontrar o feiticeiro Ragnar Fell, que ele foi o responsável por criar esse feitiço, que está afetando a Jocelyn no momento, e está deixando ela, na verdade, impedindo ela de acordar. E o Ragnor Fel é um feiticeiro bastante desconfiado. Né? Isso já é característico né, do personagem dele. E eles estão apostando que a semelhança da Clary com a mãe dela vai fazer o Ragnor Fel ceder e dar a resposta para o feitiço. Porque se a própria Madeline for, ele não vai falar para ela, provavelmente, mesmo ela sendo amiga da Jocelyn. E o Luke, infelizmente, não tem permissão para entrar, entrar em Idris, e mesmo que ele peça eles não acham que a clave vai ceder para que um lobisomem entre em Idris mesmo que seja para esse motivo urgente né? é,
1: eu tenho certeza, a Madeline foi muito correta em dizer que o Ragnar é bastante desconfiado e a gente vai ver que o Ragnar é bem diferente do Magnus, se o Magnus já tem ali algumas desavenças né com os caçadores de, so de sombras o Ragnar ainda tem, ainda mais, ele demonstra ainda mais esse desafeto, porque eu acho que ele não gosta mesmo dos caçadores de sombras, eu acho que ele só faz, por às vezes, por obrigação, ou por receber, eu acho que o Ragnar não é muito afim de caçador de sombras, não, e eu acho que ele vê a Clary, eu acho que ele vai, ter ali uma memória, talvez, da Jocelyn e saber o que está acontecendo, então por isso que ele vai ajudar. E mesmo a Clave agora não deixando o look entrar, eu acho que também tem a ver um pouco com o Valentim também, né, o Valentim também foi conhecido por esse relacionamento com o Luke, né, os dois eram muito próximos e agora ele é um lobisomem, então ele é um ser de desconfiança, né, perante a clave. O Luke está bem amedrontado, inquieto, por, por a Claire estar indo sozinha para Idris, e aí o Simon vai lembrar que os Lightwood e o Jace também vão estar lá para ajudá-la, e aí ele vai perguntar se o Jace está bem com isso. E a Clary mente dizendo que sim, que o Jace está bem
0: com toda essa história. Mas não tá né? Não tá porque a gente vai ter agora um flashback lá... Ah, após o final do último livro, né?
1: Pois é, porque quando a Madeline então contou o segredo da mãe da Clary, né, pra ela lá no hospital, a Clary foi diretamente pro instituto contar pro Jace. Na época, ele tentou proibir a Clary de ir pra Idris. Ela pensou, né, ali de alguma forma que o Jace ficaria feliz com essa informação, que ele iria juntamente com ela, né, pra Idris, e o Jace revela que a Clave convocou todos os membros ativos, né, pra irem até Idris, pra ter uma reunião lá, pra falar sobre a relação do Valentim. E já que o Jace e os Lightwood foram os últimos, né, a verem o Valentim, eles precisam estar em Idris, assim, por obrigação, eles não podem faltar nessa reunião. E, a, e o Jace não quer que a Clary vá porque ele não acha que seja seguro pra ela lá, mas a Clary vai muito bem relembrar o Jace que ela também não tá segura em Nova York, que ela foi atacada várias vezes nos últimos meses e que ela estaria mais segura lá
0: em Hydre, tanto com o Jace quanto com os Lightwoods É, o Jace vai discordar disso porque quando a Clary foi atacada os instrumentos mortais estavam acessíveis em Nova York, onde ela estava mas ele acredita que o próximo destino do Valentim, agora que ele tem dois instrumentos é a Alicante e o Jayce não está necessariamente errado né, nessa lógica.
1: Ele não está nada errado, porque eles estão tentando decifrar a lei, qual vai ser o próximo passo do Valentim, o que, que ele vai fazer depois de ter recuperado já dois dos instrumentos mortais. E tem um mistério né, por todo o livro sobre aonde e o que é de fato o último instrumento mortal, né, que é o espelho, é conhecido como o espelho. E o Jayce acredita que está em Idris, né? Então o Jace não tá errado. E principalmente por preservar a segurança da Clary. Já que a Clary conseguiu né, destruir o navio do Valentim. Isso também é algo que ele deve estar tá com muita raiva da Clary. Ele deve estar tá sentindo muito ódio ali. Porque ela atrapalhou ainda mais a conversão infernal dele. Então o Jace tá bastante preocupado. E ele tá bastante correto. Ele só não sabe demonstrar isso né, pra Clary. Porque ele faz isso da forma que ela ainda quer... E ainda mais, né? Ele faz, ele deixa ela ainda mais ansiosa, ainda mais nervosa. Então, por isso que ela acaba teimando,
0: ela acaba sendo ainda mais teimosa por causa disso. É, na verdade, ou muitos problemas aqui dessa série se resolveria com uma simples conversa, né? Mas eles não conversam com os outros. Se ele falasse, olha, minha preocupação é essa, essa, essa e essa. A Claire ainda iria, eu acho que ela não deixaria de ir por causa disso. Mas ela iria um pouco mais consciente da, do porquê, né? Porque parece que ele tá sendo só meio chato, assim, de não deixar ela salvar a própria mãe, né, da forma, que, da forma que ele está falando, pelo menos até agora, né, mas na verdade não é isso, tá, é escondido os sentimentos que ele não põe pra fora de jeito nenhum, <risos> mas a gente já discutiu, né, várias vezes os motivos do Jace guardar as preocupações e guardar os sentimentos, né, é só uma coisa que ele tem que aprender a lidar ainda na mas... vitinha dele.
1: Mas ainda acho que também há uma teimosia, ainda também há uma escolha dos personagens em não escutar o Jace. Porque eu acho que eu, um capítulo que me revelou muito isso, que me deixou muito claro, que o Jace falou sobre a corte Cilly e falou que não era pra eles irem, que lá seria perigoso e que lá não era pra Clary comer nada, não ingerir nada dentro da corte. Eles fizeram totalmente ao contrário. A Clary fez totalmente ao contrário. Então por mais que o Jace ali... É, es exemplifique essas coisas de uma forma errada, né? De uma forma grossa e irônica, do jeito que ele é, mas ele ainda tem razão. Eu acho que ele precisa ser escutado de vez em quando. <risos> acho que ele é sábio, né? Então eu acho que ele já tá nesse mundo. Ele foi criado pelo Valentim, sabe? Porra, tudo bem, ele tem 16 anos, mas ele tem muita experiência muito mais experiência do que a
0: Claire, então ele deveria ser ouvido. É, deveria, é só a forma de comunicar dele que impede as pessoas de ouvirem, né, e acaba tendo essa falha, mas de fato, assim, ele é muito super protetor com relação a ela e não... é proteção demais, cara, tá? é terrível. Mas, de vez em quando, ele acerta. Às vezes, de fato, ele tá falando de um perigo real e, às vezes, se cumpre o que ele tava achando que ia acontecer. Então, não, não é de todo errado o menino Jace, não. Mas, falando em de todo errado, a Marisa tava ali só de ouvido na conversa dos dois. E ela chega, interrompe a conversa, né, e fala Olha, Jace, você não tem certeza de nada disso que você tá falando. Acabou com o menino. A gente falando que o Jace pode estar tá certo, a Marise acha que não. E Quem Valentim... ficou 18 anos com o Valentim, não é então? É, então, ela passou a juventude do... com o Valentim. E a Claire vai relembrar, nós, leitores, que o Robert, né, o marido da Marise, está ferido. Ele foi ferido com um veneno demoníaco na batalha lá no navio. E ele está sob os cuidados é, bem graves dela própria. Então a Marise está bastante cansada, já não basta ter lidar com a clave de na orelha. A inquisidora morreu na jurisdição dela, né? Mais uma complicação. E se a gente for lembrar também, não sei se ela sabe, mas o filho dela está se assumindo, namorando com um feiticeiro. Tem muita coisa na cabeça da Marise nesse momento. Não queria estar no lugar dela.
1: Pela parte do Robert, eu sinto muito por ela. <risos> sinto muito por ele estar vivo ainda, né? Sinto muito... <risos> Não, coitado, não é assim, mas é que né, eu vou expressar toda a minha raiva e todo o meu ranço pelo Robert pelos
0: próximos livros aí, pelos próximos <risos> Preparem-se. É, mas a Maurice <risos> veio pra ajudar a Clary dessa vez, porque ela fala que a Clave está esperando, ansiosa, pra conhecer a Clarissa. Né? E o Jace sabe muito bem disso, ele sabe que ela precisa ser interrogada, porque a Clary é uma chave muito importante nessa história toda do Valentim. O Jace fica fulo com isso, ele tá pistola com a Marise, ele não
1: quer que a Clave receba o que ele quer, mas a Marise lembra que não é nenhum absurdo a Clave querer conversar com a Clary depois de tudo que passou e principalmente por causa do navio ela poderia contar novas informações pra eles que seriam valiosas né pro caso do Valentim a Marise vai perguntar pra Clary se de fato ela quer ir pra Idris ela, ela vai falar né se ela recusar não contar essas coisas para a Clave, a Clave não vai deixar que ela permaneça em Idris, e eu acho que esse também é um dos próprios medos do Jace, né? Também sobre os poderes da Clary, também o que ela conseguiu fazer, porque a Clary vai quase virar uma Guinea Pig, né? Ela vai quase virar um pouquinho da Índia ali de experimentos, a Clave vai ficar testando ela o tempo todo. A Clary vai concordar ali de imediato, né? mesmo tendo um mau pressentimento sobre isso. Ela fala, ah, não, eu vou contar o que a Clave quiser saber. Mas ela não sabe exatamente como que a Clave né interroga. né? Ela vai até pensar que a única pessoa que ela conheceu da Clave foi a Inquisidora. E a Inquisidora não era nenhum bom
0: exemplo do que a Clave é. Exatamente, não podemos esquecer da Espada Mortal também, né? Com certeza eles usariam se eles tivessem em posse da Espada Mortal que não estão mais, mas não é por causa disso que eles não vão deixar de fazer um interrogatório muito é, detalhado em cima da Clary, caso ela vá pra lá, né, mas ela precisa ir, porque ela precisa encontrar o Ragnar Fell. Né? A Marise, então, dá a última palavra e fala, ponto, a Clary vai, eu não quero saber, e ela vai pedir só pro Jason escoltar a Claire até a saída, para que depois ele e ela possam conversar a sós na biblioteca, algum assunto com relação à viagem em si, né. E a Clary vê que a Marise, ela fala isso e ela vira as costas e vai embora, assim. Não dá nem um tchauzinho pra ela. E ela pensa que, apesar de saber que o Alec e a Isabelle gostam muito da mãe deles... A Marise não é a pessoa mais calorosa, assim, que ela conhece, né? Ela é bem coração gelado mesmo. É, o único momento, assim,
1: de intimidade,
0: né, e de vulnerabilidade
1: que a Marise demonstrou pra mim foi no final do livro passado, né, que ela cantou a música lá francesa pro Jace, então foi o um único momento, e vai ter também esse momento que a Marise vai declarar, né, que o Jace é o filho dela, é bastante bonito, né, conforme ela demonstra o amor dela, e eu acho que é isso, o amor às vezes é o mesmo, mas as pessoas demonstram de uma forma diferente, e ela mal conhece a Clary. Então, assim, não estou defendendo a Marise, né? Mas também existe educação, <risos> né? Existem bons modos e que a Marise não faz nenhum
0: favorzinho em mostrar, né? É, e também, como a gente falou, ela tá com a cabeça super cheia, né? Às vezes, a última coisa que ela se preocupa é de parecer educada pra, pra Clary. Né? Quem é Clary na fila do pão <risos> no meio de tanto assunto? Mas é exatamente isso. Eu acho que a Marise tem esses momentos... Né, de, de emoção, depois ela acaba também sabendo um pouco mais, mas não é tanto assim. Né, lá pra frente na série, mas acho que esse é o jeitão dela mesma, né? É, porque quando sai né, uma grande mal presságio uma grande
1: coisa na vida da gente, das costas da gente, a gente até demonstra uma coisa melhor, né? Quando sai às vezes uma pessoa, uma matéria, uma física que sai da gente, a gente até fica mais leve, né? <risos> Spoiler dos próximos anos!
0: <risos> mas não é agora!
1: E depois de toda essa comoção, o Jayce vai ficar bastante chateado com a Clary, mas a Clary continua insistindo, porque ela é Quer ir para Idris por causa da mãe dela. E o Jace vai dizer né, que a sua mãe, a Marise, no caso, confia demais na clave. E que ela acredita na perfeição dele. Mas que ele não pode quebrar essa imagem para ela. Porque seria uma afirmação que o Valentim faria. Então, de novo, o Jace não quer se comparar em nenhum momento com o Valentim. Ele sabe que ninguém é perfeito. Então, ele não tenta quebrar essa imagem, né, essa segurança que a Marise sente. E antes que ele vá embora, a Clary vai perguntar se a segurança dela é o único motivo da resistência que ele tá insistindo pra que ela vá. Mas a gente sabe, a gente já discutiu agora anteriormente, que o Jace tá pensando em todas as possibilidades, ele tá pensando em todas as maquinações mesmo.
0: Ele tá sendo bastante estratégico nesse momento. Tá sendo, mas também tem uma parte um pouco emocional, né? A Clary vai lembrar da última conversa que eles tiveram antes dessa... Que é lá no... Onde era? Eu esqueci o nome do restaurante. Taques. Era o Takis, né? Em que o Jace dá aquela declaração. Que eles não podem ficar juntos, etc. E ela pensa se ele só não quer que ela vá. Porque seria meio constrangedor. Eles juntos em idres. Não quer ficar próximo a ela, né? Como ele costuma se afastar. E o Jace dá aquela resposta do jeito dele, né? Que ele não quer a irmãzinha dele seguindo ele <risos> pra todo lugar que ele vai. Mas é a forma dele disfarçar a real preocupação dele, né? É óbvio. Ela diz que ela não tá indo por causa dele. Por causa da mãe... Dele, inclusive deles, e o Jace poderia pelo menos fingir que se importa com a Jocelyn. E aí o Jace dá uma quebrada e ele se oferece para ir no lugar da Clary, ver o ragnarfell fazer o que ela tiver que fazer, para que a Clary não corra o perigo né, de se colocar no, no caminho do Valentim. Mas a claire vai explicar o que a gente já falou: que o ragnarfell é desconfiado, ele, só, ele vai aceitar ver a filha da, da Jocelyn, não está esperando chegar um cara lá. Mesmo assim, o Jace vai praticamente implorar para que a Claire não vá, que ela fique em Nova York, ele não quer de forma nenhuma é ela lá em Idris. Mas a gente sabe que para a boa história acontecer, a Claire vai ter que ir, né? Não tem como ela ficar aqui. E a gente perdeu os eventos desse último livro. É,
1: e antes da gente pular, né, pra próxima cena, essa, uma, um diálogo que o Jace diz, né, pra claire quebrou meu coração, porque ela fala, né, por que, que o Jace vai questionar por que, que ele não pode ir, já que ele também é filho da Jocelyn, né, e as pessoas, e o Jace vai, então, comparar que a Madeline, que o Luke, que todo mundo, na real, pensa que ele é o filho somente do Valentim, e que não filho da Jocelyn, então por isso que as pessoas estão apelando tanto para que a Clary vá, isso quebrou meu coração assim, sabe, eu acho que foi muito triste a forma como o Jace se expressou nessa parte o quanto ele falou que ele também quer ser lembrado por ser filho da, da Jocelyn, porque ele mal conhece ela, né, mas ele também vê o quanto as pessoas falam bem dela e que ela foi uma mãe Boa pra Clary, né? Apesar dos seus erros. E ele só é comparado. E ele só é então relacionado sendo o filho do Valentim. Isso me deixou bastante triste. assim, Porque a gente amadurece essa ideia. E vê que é muito difícil uma pessoa é, com a idade do Jace se afastar. Dessa imagem tão é, crua e cruel
0: do Valentim. É bem complicado. E também é, faz a gente entender... O porquê dele parecer tão distante assim, né? Com relação a Jocelyn. Ele não parece estar. Não parece, pelo menos, estar tão preocupado quanto a Clary, mas o, o quanto ele conhece a Jocelyn de fato. Né? A maior preocupação dele é a Maurice, é o próprio Valentim, até. As pessoas que criaram ele. Então é, eu consigo compreender ele não estar tão ansioso assim, para a cura da Jocelyn do que a Clary, que viveu com ela. Não que ele não queira que a Jocelyn seja curada, mas né, a Claire tá um pouco mais fogo nos olhos pra isso com razão também.
1: E essa foi uma forma excelente de escrever a relação do Jace com a Jocelyn porque eu acho que em outros livros com outros autores, iriam fazer emoções aí um pouco mais canastronas e baratas, porque o Jace não, eu preciso salvar minha mãe, ela é a única coisa que eu preciso, não, ele não tem essa relação com ela, ele não tem esse sentimento, ele não foi criado por ela, então eu acho que é muito real assim, apesar dele querer salvar a Jocelyn, ele também tem um envolvimento com a Clary, então ele quer salvar a Jocelyn pela a Clary mas ele também quer, eu acho que ele também tá ansioso por conhecer a Jocelyn, mas é só uma forma diferente de novo de demonstrar
0: o amor que a gente já tinha falado, por exemplo, a gente já tinha exemplificado com a Marise é, e é curioso, agora já pro final do livro, né, quando de fato o Jace e a Jocelyn se reencontram, as configurações estão todas mudadas, né, e a gente acha que vai ver o grande reencontro de mãe e filho, e a gente vê uma cena completamente diferente, né? Mas quando o Jace faz essa afirmação, né, ele fica muito chateado com toda a situação, fecha a porta do elevador na cara da Clary e vai embora. E nisso, a Clary estava passando toda essa cena na cabeça dela, se lembrando, mas ela está ali com o Simon ainda, né, no quarto do, de hóspedes da casa do Luke. E de volta, então,
1: ao presente, a Claire então, tava, né, devaneando com a lembrança da cena anterior, essa lembrança com o Jace, e foi a última vez que ela viu o Jace, mas ela é trazida aí de volta à realidade pelo Simon e a Claire vai lembrar que o Alec havia sido seu contato com os Lightwood, né? Então, o Alec ali não querendo ser seu pombo correio do rolê, mas já sendo, então eles estavam se preparando para a viagem e a Claire então estava sendo informada sobre esses preparativos pelo Alec e aí então que o Luke chega né ele volta com um pacote debaixo do braço era algo para a viagem da Clary e a Clary até se sente ali um pouco com vergonha porque o Luke tá presenteando ela o tempo todo né ele comprou novas roupas para ela comprou materiais para desenho ele encheu ela de coisas né porque tudo dela foi perdido né no apartamento com a Jocelyn e a Clary até se sente um pouco envergonhada de de novo tá recebendo um presente pro Luke mesmo o Luke Estando ali é, incomodado com a viagem dela, ele ainda quer presentear ela. E eu acho que esse presente foi bem bonito, né? Foi bem
0: simbólico a Clary. Bastante simbólico, porque quando ele abre o pacote, a gente vê que é um casaco de veludo verde. Né? Parecia até com uma capa de viagem. A Claire até pensa é algo que a Isabelle usaria, né? Uma coisa assim. E de fato é uma roupa para que a Clary possa se sentir é, menos em destaque... Dentro de Idris, dentro de Alicante. É uma roupa de caçador de sombras, digamos assim. E o Luke diz que ela precisa usar para se parecer ainda mais com um deles. Não duvidando que a Clary seja uma caçadora, deixe de ser. Mas é que o Luke, mais do que todo mundo, sabe que os caçadores tratam de forma diferente quando eles percebem que você não faz parte do grupo ali, né? Eles são muito elitizados, eles são muito ainda preconceituosos, né? Então a Claire é uma caçadora criada fora, assim, então ela é meio que uma vergonha pra família, pra gente mais tradicional, digamos assim então quanto mais ela aparecer com eles, melhor pra ela pelo menos do ponto de vista do look eu acho que ele não está necessariamente errado, né
1: eu, eu acho também, eu acho que o Luke viveu né dentro de Idris, então ele sabe, e a Clary é muito mundana, né? As roupas dela são muito aqui do mundo externo, ela usa bastante jeans e camiseta de banda e camiseta de anime. Então ela tem bastante referências, né, da, da nossa cultura pop nas roupas dela também. Então isso com certeza se destacaria é, em Idris de uma forma negativa, apesar do Luke achar que a Clary não precisava disso, que ser tão normal desse jeito, não é legal né, que isso é uma o estilo da Clary é que identifica ela como de fato ela é, mas assim eu acho que eu abro um parênteses aqui que eu acho que a Clary deve ter ficado linda com esse casaco, né, e ela se sentiu linda também, porque ela se lembrou bastante da mãe, a Clary é bastante ruiva, né, então o, acho que foi destacado, né, esse verde eu imaginei como um verde ali,
0: oliva bem escuro mesmo acho que a Clary ficou bem bonita com, com esse casaco. É, destaca os olhos dela né, como o livro descreve, que é bem verde também. E nisso de receber presente de pensar em mistura, a gente já tem Pra não perder o hábito, a Claire vai se lembrar que o Simon tava lá. <risos> porque, de novo, ela esqueceu que o Simon tava ali com ela, porque ela só percebe quando o Simon está indo embora. Ele fala, tô indo, e ela percebe que ele tá incomodado com alguma coisa, mas ele não fala sobre, né? Ele só se despede, dizendo que vai se encontrar com a Maya. A gente vai descobrir, em breve, que ele não foi se encontrar com a Maya. Então, foi só pra soltar é a pontadinha, assim, de... De ciúmes da Clary, né? Sim, a Clary
1: sabe né, que a Maia tem uma paixonite pelo Simon. Ela pensa como nova amiga do Simon. Está correto de ser um membro do submundo. E não uma caçadora de sombras como a Clary, né? eu tinha até falado isso sobre... Em algum momento, uh, nesse episódio, né? Ela vai pensar como que a Maia é bonita. E como que a Maia é inteligente. E tem aí essas similaridades com o Simon, ela vai se surpreender por não conseguir ler exatamente a expressão do Simon agora, era algo que a Clary sempre fizera, e ela não tem mais esse contato, ela não tem mais essa proximidade com ele, e ela tá até pensando se isso é devido ao vampirismo ou algo a mais, e aí o Simon não espera muito tempo, ele se despede então da Clary e do Luke e sai ali, para o possível encontro, né, com a Maia, mas a
0: gente vai ver que ele vai encontrar outra pessoa, outra pessoa um pouco mais loira que a, a Maia com certeza. E é interessante, né, de um parágrafo para o outro a gente vê essa mudança de a Claire precisa tentar se encaixar com os caçadores e com relação ao Simon, a Claire é caçadora demais para ser uma amiga, né? Ela tem um ponto intermediário muito esquisito, né, para os caçadores de sombras, é bem, eu gosto como está sendo trabalhado nesse livro aqui. A, a Claire tentando encontrar o seu lugar. E ela vai comentar com o Luke que o Simon tá muito estranho. E o Luke, ele consegue entender muito bem o Simon. A gente já tinha feito várias comparações da, da história do Luke com a história do Simon, né? Com relação aos sentimentos. Então ele entende exatamente o que o Simon tá passando agora. Ele diz pra ela que tornar-se um submondano não altera, altera a forma como as pessoas se sentem sobre as outras. Não inicialmente, pelo menos. E ela pede que ela dê um tempo pro Simon, porque o Simon passou por uma situação desagradável, né, de terminar o um relacionamento, mesmo que ele tenha terminado, porque o motivo que ele terminou foi bastante difícil pra ele, foi perceber que a Clary não gostava dele, não da forma que ele gostaria que ela gostasse. Deu pra entender essa frase? <risos> e, e até, considerando tudo, parece que o Simon tá saindo bem, né, não tá, aparentemente, pelo menos, não está magoado com a Claire a ponto de tratar ela mal ou de se afastar, então o Luke entende o que é estar numa paixão platônica e ter que superar e seguir a vida. Nossa, né? é muito difícil, né? Ambos, o Luke
1: e o Simon, é, voltar a essa normalidade, voltar a essa amizade. Eu sei que o laço tem que ser muito forte, a amizade tem que prevalecer nesse momento para você voltar a esse estágio de somente ser um amigo, né? Então, eu falo que eu, pessoalmente, não conseguiria fazer isso que o Simon tá fazendo. Eu acho que ele tá se saindo muito bem. Ele não tá, de nenhuma forma, tratando a Clary de um jeito diferente, né? Então, até nas interações dele, o Simon ainda continua o mesmo, mas apesar que já deve ter sido bem difícil pra ele, né, e principalmente porque o Simon ainda nutre esse sentimento, e a gente vai ver depois ele expressar isso, né, ele vai falar que ele ainda espera que a Clary é,
0: descubra, né, ou se apaixone por ele. É, e o pior é que o Simon, ele tem essa dificuldade, né, a maior dificuldade dele é encontrar essa pessoa que de fato ele gosta, né, esquecer a Clary e trocar pra outra pessoa, apesar de por fora ele tá superando bem, por dentro vai passar ainda muitos livros até ele conseguir é, deixar o coração no lugar certo, né? É algo que o Luke não tem como prever vendo o Simon só so de fora. Bom, então depois que o Simon sai, né? A Claire vai ali
1: ficar bastante encantada com o casaco, né? Ela vai colocar ele contra o corpo, se admirando no espelho, percebendo, então, como destaca a cor dos seus olhos. Aí o Luke vai dizer que a Jocelyn tinha um casaco igual quando tinha a idade dela, então acho que principalmente por causa disso que o Luke comprou, né, ele passou pela loja, ele já lembrou automaticamente, né, do quanto a Clary se parece com a Jocelyn. E a Clary, né, expressa que ela quer ir ao hospital para se despedir da mãe dela, né, e contar o que vai fazer, então ela ainda tem essa relação de conversar com a Jocelyn, mesmo ela estando é, em coma. E antes de encerrarem a conversa, o Luke vai sorrir e vai dizer pra ela que ser normal não é tudo isso como ela pensa, né? Então, é exatamente aquilo que eu tinha falado, né? O Luke gosta bastante... De como a Clary se expressa na vida dela, se expressa com as roupas dela. E que essa normalidade aí que ela tá tentando alcançar não é tão boa assim pra, pra tantas pessoas. E a gente vê que a própria Isabelle também não tá se sentindo confortável também com esse tradicionalismo, com esse, né, com essas regras ali de usar vestido, de usar saia e de ser comportada. A Isabelle também vai expressar isso, que pra ela
0: também é bem difícil. E aqui já é uma suposição minha, mas eu acho que, além da questão emocional, né, do casaco, eu acho que o Luke pensou também no plano deles de, de fazer com que o Ragnar Fell se lembre da Jocelyn, né? E se a Clary for com esta roupa que a Jocelyn tinha, talvez ajude o Ragnar ainda mais a, a se lembrar da Jocelyn, né, e pegar nesse ponto emocional dele, porque a gente comentou que o Ragnar é muito desconfiado, mas com a Jocelyn foi um pouquinho diferente, né? a gente vai descobrir depois que o Ragnar tinha uma ótima relação com a família Fairchild desde o século passado, a gente vai ver essas, esses relacionamentos cr crescendo né, e nascendo lá em Peças Infernais depois em Últimas Horas, e é com esta amizade assim, com a família que a Jocelyn consegue se aproximar do Ragnar fell no futuro, no caso no nosso passado aqui, né? Então, o ponto de vista vai mudar para o Simon, que está do lado de fora da catedral do
1: Instituto. E agora o Simon consegue ver a imagem real, né, então, do Instituto. Ele vai se lembrar de quando ele estava lá em Cidade dos Ossos, que ele viu, né, aquela igreja toda destruída, né, cheia de lixo. E ele tem uma vozinha agora na cabeça dele, que eu não sei de onde veio, que ele tá recebendo isso, falando que ele não pertence àquele lugar, que não era para ele estar tá ali, mas ele acaba até rebatendo essa voz na mente dele, dizendo que ele não liga muito para a igreja e que ele é judeu. Ele vai abrir o portão né, da catedral sem ter muita certeza se tem ali algum feitiço que pode impedi-lo de
0: entrar. E ele vai ficar bem surpreso, porque ele vai ouvir algumas vozes vindo lá do terreno, no fundo do instituto e porque, ah, na verdade a surpresa é porque ele ouviu as vozes como se estivesse bem perto dele e ele ainda não se acostumou que a audição dele está muito melhor do que era quando ele era mudando né e quando ele vai naquela direção ele consegue enxergar ao longe uma boa galera ali né tal tá Magnus e tal tá os caçadores do instituto, com exceção do Robert o Alec, é a Isabelle, o Max e ao lado dele estava a Mariz e uma mulher que ele não reconhece mas depois ele vai descobrir que é a Madeline né a amiga da Jocelyn e o Jace também tava lá, só que o Jace tava mais afastadinho, assim, do grupo. Meio sem, sem interagir, né, com o resto do pessoal. Isso, ao ver o
1: Jace o Simon se pergunta se, algum tempo, deixaria de sentir o ressentimento que ele sente pelo Jace desde então, né? Mesmo não querendo sentir, porque eu acho que o Simon tá lembrando de tudo que aconteceu ali em Cidade das Cinzas e ao vê-lo, o Jace se dirige então pra ele, né, então ele vê o Simon ali se aproximando, ele vai até ele e ele escuta a Marise conversando com o Magnus sobre a demora de fazer algum portal pra Idris, então o pessoal já tá indo, né, e a Clary ainda tá pensando que eles vão no dia seguinte ou horas depois, né então essa viagem foi adiantada e o Magnus vai reclamar, né, do desconto que ele está dando a ela, ela não pode reclamar do serviço dele, né, que ele tá fazendo esse desconto aí por causa do Alec. O acordo é que o Magnus abra um portal temporário para Idris e que se fechará logo em seguida. E a Madeline ficará lá como testemunha, né?
0: Que que esse acordo tá funcionando. É importante lembrar que é bastante limitado o acesso de portais para Idris, né? Por isso que estão fazendo essa coisa meio por fora aqui. Você não pode abrir um portal e cair dentro da cidade, porque ela tem muitas proteções, inclusive, né? Mas antes que o Simon pudesse ouvir o resto da conversa, o Jace puxa ele pelo braço e começa a levar ele afastado ali de todo mundo. Inclusive da vista, né? De todo mundo. Ele havia chamado o Simon lá, deixando um recado na janela do Simon pela manhã. O Simon até vai perguntar se ele não usa telefone, né? Igual gente comum. <risos> precisa mandar cartinha pela janela. Quando o Jace revê o Simon agora, ele ainda tá um pouco surpreso do Simon ser um vampiro que anda sob o sol. Né? Isso é uma coisa muito única, que ainda vai ser muito bem tratado ainda durante os livros, né, inclusive este, e nesse momento passa na cabeça dos dois a lembrança da quase morte de novo, né, do Simon, lá na caminhonete do Luke, como foi meio desesperador para eles assim, o Simon ter entrado em contato com o Sol ali sem preparo nenhum, né, e o Jason achava que esse efeito passaria, mas até então é permanente, né, até onde a gente sabe.
1: É, permanente, porque o Simon ainda continua aí conseguindo, né, ter a sua vida com normalidade, mas nesse momento o Simon tá bastante impaciente, ele vai pedir pra que logo o Jace fale, né, esclareça o porquê que ele o chamou ali, o Jace detesta admitir, mas eles têm algo em comum, que é a Clary e o Simon não tem nenhuma vontade de conversar sobre a Clary com o Jace, né? Porque o Simon ainda tá bastante ressentido ainda com esses sentimentos. O Simon sabe o que os dois sentem um pelo outro, né? Então ele não quer conversar sobre essa relação. Isso incomoda bastante o Simon. Já o Jace não consegue e direto ao ponto, né? Fazendo que o Simon ache que está tentando zombar dele pelo término do relacionamento. né? O Jace já expressou várias vezes aí que fica zoando o Simon, então o Simon se sente bastante inseguro perto do Jace. E o Simon vai ficar ainda mais incomodado quando ele percebe que no olhar do Jace, o Jace ainda não superou nenhum sentimento pela Claire. E ele ainda continua sentindo, ele ainda está perdidamente apaixonado
0: pela irmã. Que complicado, não é? Essa novela não passa. <risos> não, gente, eu já não aguento mais esse negócio do incesto, eu ah, não aguento mais isso. Estamos loucos pra deixar isso pra trás, mas... Eu tô discutindo isso já
1: há três livros, sabe? 44 episódios, eu já não aguento mais.
0: <risos> mas logo o Simon vai perceber que não foi pra zombar dele que o Jace chamou ele ali, né? O Jace não ia fazer todo esse trabalho só pra isso. Porque ele, mesmo nos olhos do Jace, ele vê refletida a tristeza que está nos olhos do próprio Simon. É, ambos estão bastante tristes por causa da Clary... Né? Tanto pelo que ela está passando... Quanto pela situação que a relação deles com ela está no momento... O Jason, na verdade vai perguntar o quão longe o Simon iria pela Clary... Mesmo que precisasse que ele mentisse para ela... O Simon então percebe que os caçadores estão indo para idas agora... E a pobre da Claire está lá arrumando a mala ainda sem saber... Que ela vai ser deixada para trás, né... E o Jason vai pedir que o Simon minta para os caçadores do Instituto... Diga pra eles que a Clary não vai mais e que ela pediu para o Simon ir lá só pra avisar isso que ela não vai mais. Então eu imagino que o Jace tenha ou passado o horário errado pra ela, né? Por meio do Alec, ou de alguma forma, enganou a Clary, dizendo que eles iriam à noite e na verdade eles vão agora de tarde para deixar a Clary pra trás. Mesmo contra a vontade Nossa, dela. Nossa, eu ia ficar com muito ódio se isso acontecesse comigo. A Clary precisando, né, ir pra eles por causa da mãe
1: e essa mentira. E o Jace tentando arrastar ainda o Simon, complicando a relação, né, do Simon e da Clary por causa dessa mentira. E o Simon vai concluir, né, dizendo que ele não quer que ele minta pela Clary, mas pelo próprio Jace. o Jayce vai tentar convencer ele, dizendo que tudo isso é apenas para proteger a Clary, pela segurança dela, mas o Simon continua achando que não se pode proteger alguém sem saber do que é, né? Ele não pode proteger a Clary sem a Clary imaginar do que está sendo protegida. E se ele vai impedi-la de ir para Idris, ele deve ser por causa de um excelente motivo. Jace vai relembrar então que a Clary destruiu o navio, do Valentim, com um símbolo e apenas eles dois, o Luke e o Magno, sabem do que aconteceu. E o Jace havia mentido para a clave, contando que o navio foi destruído por um erro no ritual de conversão infernal do Valentim. Então, assim não se sabe sobre essa história o Jace tem aí esse medo dessa história ser revelada dessa mentira ser exposta deles terem algum problema por causa disso, até mesmo o Jace, a Clary, o Luke os Lightwood, todo mundo então por causa desse, desse poder né então é excepcional da Clary ser revelado para a Clávia. é,
0: mas ele mesmo sabe que o Alec e a Isabelle já sabem que a Clary tem algum poder então não vai demorar muito tempo para que todo mundo saiba. Ele está se agarrando numa coisa, assim, muito pequena e pondo em risco a, a Clary salvar a própria mãe por causa de um negócio que não tem como ele impedir, né? ele, Por mais que ele tenha medo que tanto a Clave quanto o novo Inquisidor, que inclusive já foi nomeado, possam utilizar a Clary como arma por causa dos poderes que ela tem, é algo que é meio que nadar contra a maré nesse momento, né? Ele tenta explicar isso pro Simon... Que é por causa da questão do poder da Clary... Que ele não quer que ela vá... A Clary não foi criada pra ser uma guerreira... Ou uma arma... E ele acha que ela pode acabar... É, correndo risco de vida... Que a Clary vai pegar a Clary... E colocar na linha de frente... Da guerra contra o Valentim... Mas eu acho que... Por mais que ele tenha razão nesse ponto... Eu acho que a Clary faria isso... A Clary vai fazer isso por si própria... Independente de Clary ou não... Eu acho que ela vai se colocar na linha de frente quando ela percebe que ela tem o um poder pra virar né, a maré do jogo. E a gente vai descobrir no fim do livro que sim, ela tem né, esse poder.
1: é Sim, a Clary, nada disso aconteceria uh, sem a Clary. Né? Isso mostra o quanto ela é uma protagonista é, efetiva é, dentro desse tudo. Assim. Eu acho que Uh, as pessoas, a gente já falou, né começam a subestimar a Clary e ela vai ali por uma teimosia ou pelo um heroísmo ali, né, ingênuo, mas ela é, sim, uh, um ponto-chave para definir aí a, a vitória dessa batalha, né, pra então é, talvez derrotar o Valentim e conseguir salvar o mundo. Então, com certeza, ela vai, mas mesmo assim, o Jace tem um pouco de razão porque a Clary não é nada preparada e o jeito que a clave vai colocar ela, né? Então vai é, quase que obrigar ela a estar. É bastante perigoso. Porque a clave já fez isso. Eles não querem saber se a Clary é treinada ou não. Se a Clary tem habilidade ou não. Ela é uma caçadora de sombras ali em idade para batalha. Então eles vão tem um inimigo em comum, então eles vão colocar a Clary de qualquer jeito, assim, sabe? Acho que colocariam até o próprio Max, assim,
0: que ainda não tem nenhum na direito. Tem horas que a gente até se pergunta se vale tanto o trabalho, assim, de salvar a Clave né? Super complicado. E ao mesmo tempo que você se pergunta isso, eu me pergunto, eu tô sendo Valentim falando isso? É melhor nem questionar mais. Eu entendo o Jace se questionando, né? Por que, que eu luto tanto por essas pessoas e ao mesmo tempo eu não posso deixar que essas pessoas sejam destruídas, né?
1: É, é um sentimento muito horrível, né? Que a gente tem agora na, na vida adulta, né? Por que que a gente ainda continua fazendo as coisas que a gente faz? Por que que a gente ainda continua salvando, uh, de alguma forma, né, o nosso país? Por que que a gente continua salvando o nosso mundo? Mas eu acho que tem pessoas nele, né? tem coisas neles que valem apenas ser salvas, né? então eu acho que a clave ainda assim tá ali como uma instituição e ainda assim ela precisa né, ter a clave, é exatamente como o capitalismo, é exatamente como a nossa sociedade por mais é, corrupto e por mais horrível
0: que às vezes seja eles, eles existem por certos motivos e por certas razões, né? É, só encontrar pessoas que os utilizam como ferramentas boas, né? E não para o próprio benefício. Né, Valentim, Inquisidora e Consul e quem quer que esteja agora, né? Bolsonaro. Hum. <risos> o Jesse vai concluir a linha de pensamento dele dizendo que a clave vai menos ser ajudada pela Clary e mais machucar ela do que tudo. Então, assim, ela não seria muito útil de fato e é só morrer ali na linha de frente. É um pouquinho de não confiança na capacidade da Clary, mas também é um pouco de medo também, né? Porque, de fato, ela não tem tanto treino, assim, pra um combate, digamos assim. Não, ela
1: não tem treino nenhum, né? Ela não teve nenhuma aula ali que foi uh, pra entender o, o que, que ela pode fazer e uma aula sobre uh, saber lutar, um treino. Ela não teve... Nada, tá acontecendo tudo uma coisa atrás da outra e é muito rápido. E eu acho que é, às vezes, quando a gente viu, tipo, adaptações da Clary lutando, né? As adaptações, adaptações tanto cinematográfica, Quanto pra série de televisão, a gente viu que a Clary lutava e a gente falava, nossa, mas passou tanto pouco tempo. Como que ela já tem essa habilidade? Como ela já consegue fazer isso, né? Até a série conseguiu ser um pouquinho melhor nisso, ela conseguiu ser um pouquinho mais efetiva, porque mostrou de fato a Clary treinando com o Jace, treinando com a Isabelle, com o Alec. Então a gente viu que ela já tava é, trabalhando em si mesma pra poder ser uma caçadora de sombras melhor. Mas como isso aqui tá acontecendo, tipo, em poucos meses, em pouquíssimos meses, talvez dois meses. Não não tem como a Clary saber de nenhum treinamento, saber sobre a vida de um caçador de sombras e o Simon tá pensando muito sobre isso, ele vai dizer que o Jace não deixaria, mesmo que pensasse que ajudaria a Clave, porque ele não quer que a Clary seja de mais ninguém além dele então o Simon tá ali preparado a língua, igual um chicote também, tá falando o que, que vem na mente porque acho que ele também tem um pouquinho de razão nessa parte, o Jace acaba ali sendo bastante sufocante, ele acaba ali sobrepondo a Clary várias vezes e isso fica bem definido, eu acho que não é só o Simon que pensa nisso, eu acho que uh, as outras pessoas ao redor, né, até mesmo como familiares, vem essa relação em que o Jace né, acaba
0: protegendo demais a Clary. Eu gosto muito dessa linha de pensamento e eu gosto muito dessa linha no quarto livro, quando a gente vê a Jocelyn percebendo essa superproteção do JC, essa relação dos dois, eu acho que ela traz uns levantamentos muito importantes, que o relacionamento deles precisa ter e que os outros livros têm muito pouco ainda, né, dessa. Próximo demais também pode ser um pouco problemático, digamos assim. Não, sim, eu acho que pode
1: ser nada saudável, né, dependendo das pessoas, eu sei o que o jace sente, e a gente sabe que esse é um amor proibido, e aqui é um livro de fantasia, então os contextos mudam, mas é bastante perigoso pros dois, e eu acho que isso vão ter vilões e vão ter pessoas que vão se, apro se vão aproveitar dessa proximidade, né, e dessa relação dos dois, né, mas tudo isso vai ficar pra depois, né, o jace e o Simon ouvem ali gritos né, ao redor do pátio, né, e eles partem então correndo ali
0: para saber o que está acontecendo agora. E o jardim do Instituto está um caos. Tem uma névoa branca cobrindo o jardim inteiro. E o livro começa esse primeiro capítulo com um ataque direto ao Instituto de Nova York, né, uma coisa que a gente não tinha visto até então. Não é um ataque demoníaco, porque a gente vai descobrir que na verdade são um bando de renegados do Valentim. Né, para quem não lembra, os renegados são aqueles seres que são quase como zumbis, assim, né, Parece com o nosso zumbi, só que eles são humanos que receberam várias marcas. Humanos mundanos que receberam marcas e acabam se transformando nessas criaturas né, meio zumbificadas, digamos assim. E como a gente já havia descrito lá no primeiro livro, na, no ataque de Renwick, eles são muito parrudos, né, Eles são muito tancudos, São difíceis de parar. Por isso, mesmo... Com a quantidade de caçadores que tinha ali fora, que já não era muito, ficou difícil para combater eles no meio daquela névoa ainda por cima, principalmente porque eles foram pegos de surpresa na própria casa, né? Então o livro vai descrever né, vários ataques de uma ou de outra pessoa, e o Jason vai pular no meio da névoa, e vai pedir pro Simon esperar ali fora, enquanto ele vai tentar resgatar alguém, né, ou tentar, pelo menos, levar alguns renegados. E mesmo com a surpresa, os caçadores
1: estão combatendo ali os renegados de forma feroz, e de repente, quando a neblina vai clarear, o Simon vai ver que o Magnus está com os olhos brilhando, ele tá fazendo magia, né, ele tá abrindo o portal, ele tá gritando pra que os caçadores logo atravessem né, o portal, porque não vai ficar aberto muito tempo, então o Simon vai conseguir ver a Marise carregando o Max no braço, né, atravessando então o portal. Logo ele vai ver depois, em seguida, o Alec. Né, a Isabelle estava lutando com o chicote e o Alec vai puxar ela ali também de uma forma um pouco mais veloz para que ir. Quando o Simon então vê que um renegado parte para contra a Isabelle e o Alec, né, quase que impedindo os dois ali de entrar no portal. O Simon vai correr, mas ele acaba tropeçando em um cadáver e ele acaba vendo depois que esse cadáver é da Madeline. A Madeline foi muito cedo nessa história. Não foi? foi, foi muito cedo. Eu não tinha lembrança que a Madeline morria tão cedo, porque de novo, efeito é Mandela. Eu tinha memórias que a Madeline tinha Interações com outros personagens e que ela ia pra Idris e que ela tava lá no, no, nos encontros. Eu tinha até memória que ela tava junto com a Joslyn, assim, sabe, eu acho que foi realmente a minha cabeça que criou é, essa interação aí com a Madeline e a Jocelyn, os outros personagens, mas ela foi muito cedo, infelizmente, eu acho que era uma personagem que podia ter contribuído um pouco a mais pra história, e já vinha contribuindo, né, com algumas coisas, é, é uma pena que ela não
0: foi a, aproveitada é, eu acho muito uma pena, porque ela acaba terminando sendo uma personagem muito conveniente, né, pra história a gente não tinha ela no primeiro livro, de repente ela aparece do nada, com a solução que a gente precisava e vai embora depois que entrega, né? Acaba que deixa de ser a amiga da Jocelyn que tem passado e é só uma personagem que veio dar uma solução para o caso da Jocelyn, acho que poderia ter sido um pouco mais mas tudo bem, tem outros personagens aí com vários passados eu acho que só dando um avanço na história que só a Max já compensa muito sobre o passado que a gente estava querendo ver nos outros livros. né? Mas enfim, depois que o Simon tropeça na, na pobre Dama Adeline, o Jace vai chamar ele, né? Porque aquele renegado que ele foi avisar a Isabelle agora está indo atrás dele. E antes que o Simon pudesse reagir, pensar em qualquer outra coisa, ele é atingido pelo Renegado e desmaia, terminando assim o primeiro capítulo do livro. Já com ação e com emoção, porque vai ser esse livro todo desse jeito, né?
1: Vai, vai ser um livro de muita ação, a gente já falou isso, né? Preparem-se, e para a galera também que não lembra, que não tem muita memória, que já leu há algum tempo, eu acho que vai ser uma, uma releitura bastante
0: interessante e a gente vai de novo se surpreender com esse livro, com certeza. Então a gente vai encerrar a discussão do capítulo 1 de Cidade de Vidro com o nosso momento grimório. Bom, meu momento grimório para essa estreia. É uma conversa com Jace.
1: tem com a Clary lá no instituto. Faça o que for, disse ele, se prometer ficar aqui. Não posso. Ele a soltou bruscamente, como se ela o tivesse empurrado. Por que não? Por disse. Ela é minha mãe, disse. E minha, a voz dele era fria. Aliás, por que Madeleine não falou com nós dois sobre isso? Por que só com você? Você sabe o porquê. Por que, começou ele. E dessa vez soou ainda mais frio. Para ela. Você é a filha de Jocelyn, mas eu sempre serei o
0: filho de Valentim. Meu momento grimório é quando o Luke entrega o casaco para Clary. Ela olhou para si mesma no espelho e se surpreendeu positivamente. O verde fazia com que seus cabelos ruivos se destacassem, acentuando seus olhos. Ela olhou para Luke. Que tal? Sua mãe tinha um casaco igual quando era da sua idade. Foi tudo o que disse. Clary agarrou a ponta das mangas do casaco, enfiando os dedos em uma pilha macia de tecido a menção da mãe misturada à tristeza na expressão de Luke, a deixava com vontade de chorar. Então é isso, a gente se vê na semana que vem, com a discussão do capítulo 2 de Cidade de Vidro, As Torres Demoníacas de Alicante. A gente agradece muito por vocês estarem com a gente por quase um ano inteiro, a gente vai comemorar um ano de podcast no dia 29 de janeiro, né, desse ano, e a gente espera encontrar vocês ainda por muitos e muitos, muitos meses e anos aí pela frente, enquanto a gente discute essa saga maravilhosa. A gente quer agradecer também o
1: carinho à audiência, né, a preferência de sempre, a gente estava muito ansioso para poder gravar, eu tava assim contando os dias, né acho que essa foi a pausa que eu mais senti, porque eu tava com, realmente com vontade de voltar, de voltar a gravar, eu tô muito feliz, tô muito animado para esse ano que vem vindo aí, né, com essa temporada com a terceira e com a quarta temporada, com dois livros que eu já falei, já expressei o quanto são os meus livros favoritos e o quanto eu amo, e como o Del falou, a gente espera vocês por muitos e muitos anos, então para que isso aconteça, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais o nosso instagram, arroba nosso twitter, arroba submundo, também temos grupo no facebook e grupo no discord, então nos encontrem aí nas nossas redes sociais também avaliem o nosso podcast na plataforma de áudio apple podcast, porque isso ajuda a saúde do nosso projeto e aqui faz o, o episódio e o podcast ficar ainda melhor
0: isso, a gente espera vocês na semana que vem até lá, não se esqueçam. Todas, Todas as histórias, histórias são, verdadeiras. são verdadeiras. Tchau. Até semana que vem.